0: 박원순의 핀테크 실험 제로페이 예고된 실패 지난해 12월 한국경제신문의 기사 제목입니다 1년 결제액이 696억원밖에 안돼서 신용 체크카드의 0.0076%에 지나지 않는데 어떻게 제로페이가 자영업에 도움을 주겠느냐는 그런 내용이었죠 제로페이에 대한 불신부터 생기는 그런 기사입니다 지난해 10월 IT조선의 기사 제목도 비슷합니다 제로페이 공방 벌어진 중기부 국감 그걸 누가 쓰나 였죠 그걸 누가 쓰나는 야당 의원의 발언에 방점이 찍혔습니다 그걸 누가 쓰나 실패야 해뭐 이런 말이죠 역시 불신이 막 쌓입니다 그렇게 불신을 받던 제로페이 가맹점수가 50만개를 돌파했습니다 제로페이 일평균 결제 금액도 일평균입니다. 지난해 3월 4천만원도 안되던 것이 지난 4월에는 34억원을 넘게 됐습니다. 4월 한달 동안 소비자들이 1 천억원 넘게 제로페이를 이용했다는 말이 되죠. 1년에 100배 가깝, 가깝게 성장하고 있습니다. 프란시스 휴구의 후쿠야마 교수 잘 아시죠? 프란시스 후쿠야마는 95년 자신의 책 트러스트, 신뢰라는 책에서 이런 말을 했습니다. 선진국과 후진국의 차이는 신뢰 자본의 차이다. 신뢰 기반이 없는 나라는 사회적 비용 증가로 선진국 문턱에서 좌절하고 말 것이다. 한국 언론이 지금 하는 행태가 신뢰 자본을 쌓는 것인지 아니면 불신의 빚, 불신의 부채를 늘리고 있는 것인지 궁금합니다. 네. 경제 한 이슈. 오늘은 언제나 명화, 명쾌하고 알기 쉽게 글로벌 금융시장을 설명해 주시는 분이죠. 오건영 신한 AI 자본시장 분석팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 예 오늘의 주제 강연. 거의 이제 강연으로 <웃음> <웃음> 해주시는 거니까. <웃음> 오늘의 강연 주제는 뭐가 될까요?
1: 아, 예. 예. 요즘 이제 그 인플레이션 얘기가 돈을 많이 풀다 보니까 예. 인플레이션 얘기를 좀 많이 하는 것 같아서요
0: 상식적으로는 경제학 교과서에는 그렇게 나와 있지 않습니까 네 그렇습니다 예.
1: 그래서 인제 인플레이션이 이제 이렇게 돈을 많이 풀면 인플레이션이 찾아오는 거 아니냐 이제 이런 두려움들이 좀 많으신 것 같아서 그렇죠. 예, 거기에 대한 얘기를 한번 좀 이렇게 드려볼까 좀 예. 생각을 좀 해봤습니다
0: 지난번에 이제홍춘호 박사도 디플레이션 인플레이션에 반대되는 디플레이션의 개념과 앞으로의 펼쳐질 세상에 관해서 말씀을 하셨는데 오건영 신한 AI 자본시장 분석 팀장의 이 통찰 해안도 참 기대가 됩니다. 일단 우리가 돈을 많이 풀었잖아요. 네 그렇습니다. 그러면 이제 상식적으로는 이제까지 우리가 사회 교과서, 경제학 네. 교과서에서 배운 것은 네. 이 인플레이션이 와야 되는 겁니다. 네 그렇습니다. 근데 지난 한 10년 이상을 보면 전혀 반대 양상이잖아요. 네. 이게 어떻게 된 겁니까?
1: 그러니까 이제 여러 가지 이슈들이 있을 겁니다. 근데 네. 결국에는 지금 이제 먼저 들어가기 전에 많은 분들이 여기에 대한 이해가 조금씩 다를 수 있으니까 이해도가 다를 수 있으니까 인플레이션과 디플레이션의 개념을 먼저 좀 설명을 해드려야 될것 같은데요. 이제 인플레이션이라는 것은 많은 분들이 이제 물가 상승이라고 이제 생각을 하세요. 그렇죠. 네, 맞는 말씀인데 예. 물가 상승이라는 거는 이제 결국 우리가 물건을 살 때는 무언가를 주고 물건을 사잖아요. 예. 거기서의 무언가의 핵심은 화폐입니다. 그래서 화폐를 주고 물건을 살때 물가가 오른다는 얘기는 재화의 가치가 상승한다는 관점에서도 볼수 있지만 뒤집어 말하면 화폐의 가치가 떨어진다는 관점에서도 해석을 할수 있거든요.
2: 그렇군요. 그럼 예. 이제
1: 인플레이션은 물가의 상승이자 화폐 가치의 하락. 이렇게 해석을 할 수가 있습니다. 그러니까 그렇죠. 방금 전에 말씀해 주셨던 그 맥락대로 가면은 돈을 이렇게 많이 찍어 뿌리면 화폐의 공급이 늘어나게 되면 화폐의 가치가 하락하게 될 텐데 예. 화폐의 가치의 하락은 결국에 상대적으로 재화의 가치 상승 즉 인플레이션으로 연결되는 거 아니냐 이제 이런 말씀을 해주신 거죠.
0: 어, 경제의 기본 공급과 네, 수요. 네 그렇습니다. 그렇죠. 네
1: 이제 예. 반대로 디플레이션은 그러면 예. 제 재화의 가치가 하락하는 현상을 이제 디플레이션이라고 얘기를 하는데요. 예. 그럼 결국에 재화의 가치가 하락한다는 얘기는 뒤집어 말하면 화폐의 가치가 상승을 한다. 라는 그렇러니까 결국 물건의 가격이 떨어진다라고 하면 물건을 지금 살 필요가 없습니다. 그렇죠. 왜냐하면 쟁여두면 나중에 더싼 가격으로 살수 있거든요. 예. 그냥 참고로 제가 롯데 백화점을 간다고 가정을 합니다. 음. 백화점에 딱 갔는데 음. 거기서 보면 이제 뭐 이렇게 TV가 하나 나와 있죠. TV가 예. 보면 한 500만 원 해요. 음. 그럼 아좀 비싸다. 예. 그럼 이제 한 6개월 있다 옵니다. 예. 그럼 보통 이제 많은 사람들이 6개월 있다 오면 TV 값이 보통 일반적으로 볼땐 예. 항상 그런 건 아니에요. 좀 내려가곤 하잖아요. 요
0: 내려가더라고요. 그러지 않나요? 그래서 예, 예,
1: 내려가더라고 예. 신기해. 그럼 이제 예. 사람들이 그건 이제 학습으로 알고 있다 보면은 이 t 이 예. 나왔지만 6개월 지나면 좀 내려갈 것같애라고 예. 하면 지금 안 사고 이제 나중에 사는 경향이 그렇죠. 생기지 않습니까? 예. 그럼 6개월 있다 갔는데 보니까 이제 가격이 한 300만 원 이렇게 내려갔어요. 예. 그럼 그때 사느냐? 그게 아니라, 그렇죠. 마음속에 이미 더 떨어질 거라는 심리가 있으니까, 어, 나중에. 1 5 0만원 되겠구나. 뭐. 네, 그렇죠. <웃음> 그러면 계속해서 소비를 갖다 지금 안 하고, 이연을 하게 됩니다. 그렇죠. 그럼 소비를 계속 이연하게 됐을 때, 나중에 새로운 모델이 또 나올 거잖아요. 그렇죠. 그럼 아, 또 비싸졌네. 그럼 또 기다려야겠다 하면서, 소비를 계속 안 하면서, 미래로 계속 소비를 이연을 시켜버리는 음. 이런 현상이 나타납니다. 그러니까, 뭐, 예를 들어 부동산 시장도 똑같죠. 음. 제, 이제 예를 들어서 부동산 가격이 떨어질 거라는 심리가 들어오게 되면은, 예. 아무리 가격이 떨어져도 안 사잖아요. 예. 바닥이다 이렇게 사는 게 아니라 아 떨어졌으니까 더 떨어질 거야라는 생각이 드니까 계속 떨어질 때마다 계속 소비를 뒤로 미루는 부동산을 사는 것도 뒤로면 이런 현상이 나타납니다. TV 가격이 한창 떨어질 때 그런 말이 유행했었는데요. 기자들 사이에. 죽기
0: 전에 사는 게 가장 싸다.
1: <웃음> 아, 명언입니다. 예. 한수 배웠습니다. 예. 죽기 전에
0: 사는 게 가장 싸더라. 네. 예.
1: 그러니까 결국에는 디플레이션이라는 게 이제 여기서 이제 되게 중요한 건 뭐냐면 예. 디플레이션이라는 건 이런 겁니다. 결국에는 사람들로 하여금 재화의 가치가 떨어진다라고 한 많은 분들이 어 좋은 거다라고 생각할 수 있지만 예. 재화의 가치가 떨어졌을 때 사람들이 소비를 안 합니다. 음. 소비를 안 한다는 얘기는 결국에는 가격이 하락하게 되죠. 가격이 하락하고 수요 자체가 존재하지 않는 거잖아요. 예. 그러면 기업들이 에서는 마진이 생기질 않아요. 음. 그럼 기업들이 고용을 줄이게 되겠죠. 예? 고용을 줄이면 개인들의 소득이 줄어들게 되고. 그럼 물건을 살려는 수요가 줄어들 겁니다. 그렇습니다. 물건을 살려는 수요가 줄어들게 되면 제품의 가격이 떨어지게 되겠죠. 그렇죠. 제품의 가격이 떨어지면 고용이 줄어들고 고용이 또 줄어들면 기업의 막 이제 계속해서 그 악순환이 계속 반복되는 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 그 디플레이션의 악순환을 겪었던 나라가 이제 우리 바로 옆에 하나 있지 않습니까? 일본? 이제 일본이죠. 예. 그래서 일본 같은 경우는 잃어버린 사반색이라는 얘기를 했습니다. 예. 그러니까 90년도에 디플레이션이 시작됐는데 아직까지도 그게 쉽게 풀리지 않거든요. 어... 참고로 말씀드리면 2012년도 말부터 일본이 아베노믹스라는 걸 시작을 해요. 네. 예. 일본이 아베노믹스를 시작을 할때세계의 화살이라는 말을 합니다. 예. 세계의 화살이라는 게 뭐냐면 이제 우리 그 어렸을 때 보면 동화 중에 하나의 화살을 부러뜨리기는 뭐 쉽지만 그렇죠. 세계를 부러뜨리려니까 애들이 그 남자애들이 못 부러뜨리는 그 형제들이 못 부러뜨리는 그런 동화가 동화인가요? 그걸 뭐라고 했죠? 주몽 해야 되죠? 같은 신화 이런 거에도 뭐 나왔었던 예. 것 같고 뭐 그렇습니다. <웃음> 예. 그런 게있었습니다 저도 정확하게 기억이 예. 안 나는데 이게 안 부러지잖아요. 그러니까 예. 세계의 화살이라는 건 뭐냐면 결국에는 쉽게 부러지지 않는 강력한 튼실한 경제 정책을 갖다 쓰. 겠다라고 얘기한 건데 예. 그첫 번째로 무제한 양적완화라고 해서 통화정책을 쓰고요, 예. 과감한 재정지출이라고 해서 재정정책을 썼고 음. 세 번째는 과감한 구조조정이란 말을 썼습니다. 아. 그래서 이세 개의 화살을 가지고 아베노믹스라고 칭했고 음. 아베노믹스는 일본을 수렁에서 건져낼 거다라는 얘기를 했었죠. 예. 통화정책을 쓸 때도 시그널을 되게 멋있게 던져요. 어떻게 예. 던지냐면. 예를 들어서 이런 겁니다. 시그널딱 던질 때양적 예. 완화를 하겠다 그러면서 돈을 뭐 얼마를 뿌리겠다 이렇게 얘기하는 게 아니라 뭐연 음. 80조엔을 주겠다 이게 아니라 예. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 물가가 소비자 물가 지수가 2%로 올라오는 그날까지 돈을 뿌리겠다라고 얘기합니다. 야,
0: 멋지네 네그딱 예. 그러니까
1: 결국에는 뭐냐면 어. 딱 끝이 이렇게 되기 타겟이라는 걸 명확히 제시하는 거죠 예. 이제 이런 제이건 이제 어려운 말로 포워드 가이던스라고 합니다 포워드라는 그렇죠. 건 앞을 보면서 가이던스를 주는 거죠 예. 앞으로 우리는 이렇게 나갈 거야라는 게 포워드 가이던스인데요 예. 거기에 대해서 우리는 80조엔을 연마다 뿌릴 겁니다 라고 얘기하는 가이던스도 있고 예. 우리는 1년 동안 8천억 원을 뿌릴 겁니다 라는 가이던스도 있는데 음. 여기서 가이던스는 그거죠 금액 필요 없고 음. 2%가 올라오는 그날까지 갑니다 이제 이런 제이 식으로 가는 거죠
0: 이게 저 미국이나 일본처럼 이렇게 진짜 기초통화국들은 그렇게 포워드 가이던스를 제시를 하더라고요. 보다 과감하게 제시할 네. 수 있습니다. 근데 우리 한국은행은 그렇게
1: 말한 적이 없었던 것 같아요. 그러니까. 예를 들어서 미국도 음. 이 포드 가이던스를 이렇게 뒤로 이제 오픈 엔디드라고 하거든요. 예. 오픈 엔디드는 뭐냐면은 그러니까 뒤가 열려 있다는 얘기죠. 언제 끝날지 모르고 그냥 끝까지 이게 그러니까 될 때까지 간다라는 얘기지 않습니까? 예. 그러니까 이렇게 중, 해외에 있는 중앙은행들도 이렇게 정책 쓴 적이 거의 없어요. 음. 근데 이제 그 실제로 뭐그 미국 이제 그 금리 러버 금융 위기 당시에도 그 페드는 어떤 식으로 하냐면 6,000억 달러를 8개월 동안 나눠 뿌려드리겠습니다. 이런 식으로 얘기를 해요. 그러니까 음. 끝이 8개월이란 끝을 주고 그 안에 이만큼의 예산을 달러. 뿌릴게요라는 이제 6천억 달러라는 돈으로 양쪽 하나 할게요. 그러니까 이렇게 정확하게 규정을 해주거든요. 예. 그럼 포드 가이던스가 클리어하지만 여기까지입니다 라는 걸 정확하게 선을 그어주는 겁니다. 시장이 알게 되겠 네. 그렇죠. 그런데 예. 이제 일본 같은 경우는 하도 답이 안 나오니까 아예 음. 뒤를 열어버린 거죠. 아. 유로 같은 경우도 마찬가지입니다. 유로존이 20이죠. 음. 유럽도 마찬가지로 오픈엔디드로 해서 가지고 음. 물가가 올라올 때까지 돈 풀겠다는 얘기를 하죠. 그런데 음. 이게 이 기축통화국이니까 이게 어느 정도 가능하지 예. 기축통화국이 아닌 상태에서는 만약 돈을 이렇게 뿌린다라고 하잖아요 그렇죠. 그러면 이제 의외의 문제가 발생할 수가 그렇습니다. 있습니다 예. 예. 그래서 이제 지금 이제 인플레이션과 디플레이션 음. 개념 말씀드리자좀 멀리 들어갔는데 예. 그러니까 디플레이션이라는 게 굉장히 두려운 겁니다. 그래서 이제 디플레이션이라는 게 들어왔었을 때는 굉장히 큰 침체 음. 이런 걸 겪을 수가 있죠. 예. 근데 상대적으로 그럼 인플레이션은 어떠냐? 음. 인플레이션은 물가가 오르니까 굉장히 안 좋잖아요. 그건 그렇죠. 맞는데요. 예. 적절한 수준의 아주 약간의 물가 상승은 음. 오히려 나쁘지 않다라는 게 인식입니다. 그렇죠. 예. 왜 그러냐면은 그러니까 이런 거죠. 이 물건을 사야 되는데 물가가 음. 지금보다 좀 오를 것 같아요. 예. 물건의 가격이 오를 것 같다라고 가정을 하면 나중에 사는 게 아니라 지금 사는 게 좋지 않습니까 맞아, 맞아. 예. 그럼 소비를 촉진하는 그런 역할들을 하게 된다라는 관점에서 음. 약간의 물가 상승 과뭐큰 그러니까 폭의 물가 상승 은 굉장히 위험하지만 예. 이런 건 잡아야 되는 이슈지만 약간의 물가 상승은 안정적으로 가져가긴 좋다라고 해서 예. 각국 중앙은행들은 연간 2% 정도의 물가 상승이면 괜찮겠다라고 해서 그걸 물가 타겟으로 잡곤 해요. 우리도 그 정도죠. 네. 그렇습니다. 예. 네, 한국은행도 이제 2% 물가 음. 이제 소비자 물가 지수가 2% 올라오는 걸 타겟으로 자꾸 들어가게 되죠. 예. 그래서 이제 지금 이제 말씀드린 건 인플레이션하고 디플레이션에 대한 기본 개념인데 예. 이게 그냥 물가가 오른다 떨어진다라고 생각하는 것도 좋지만 예. 이게 화폐의 가치가 오른다 떨어진다. 그러니까 반대로 적용이 되는 거죠. 아, 그러네요. 인플레이션은 화폐 가치의 하락. 예. 디플레이션은 화폐 가치의 상승.
0: 상승. 예, 그러니까 예,
1: 이런 관점에서 이제 좀 한번 해석해 보시면 좋을 것 같고요. 예. 그래서 이제 일단 이렇게 이제 인플레이션과 디플레이션에 대해서 설명을 좀 해드렸는데 네.
0: 잠깐만요. 좀더 들어가시기 전에 네. 그러면 디플레이션이 지금 어떻게 보십니까? 오팀장님은 디플레이션이 우리가 들어가 있는 상태입니까? 아니면 네. 들어가기 직전입니까? 앞으로 들어갈 것 같습니까?
1: 아직 들어가 있지 않은 상태고요. 그러니까 네. 소비자 물가 지수가 마이너스로 떨어질 때 음. 그때를 디플레이션이라고 얘기하는데 음. 한국 같은 경우는 소비자 물가 지수가 작년에 한번 마이너스로 내려간 적이 있어요. 일시적으로. 그런데 네. 이제 이거는 이런 케이스보다는 이제 좀 봐야, 앞으로 이제 디플레이션으로 지금 이제 어떤 상황이라고 보시면 되냐면 디플레이션의 기운이 네. 그러니까 굉장히 좀안 좋은 기운이 좀 많이 드리운 그런 상태라고 볼 수가 있어요. 그렇죠.
0: 어쪽에서 그 먹구름이 쫙 몰려오고 네, 있는 것 같은데. 네.
1: 예. 그게 이제 비단 한국만의 문제가 아니라 전 세계적으로 그런 문제가 생기는 거고요. 예. 그 먹구름이 다가오니까 이제 많은 분들이 이제 이렇게 돈을 많이 찍는다라고 얘기를 하잖아요. 예. 그렇게 돈을 많이 찍는 이유는요. 음. 지금 코로나 사태로 인해 가지고 소비가 완전히 전멸을 해 버렸지 않습니까? 그렇죠. 소비가 전멸을 해 버리는 상태에서는 어떤 일이 벌어지는 거냐면은 기존에 생산해 놓은 것들은 과잉 공급이 돼 버려요. 그렇죠. 그렇죠. 기존에 생산해 놓은 건 소비가 싹 사라져보니까 뭐야 한 다음에 과, 전부 다 과잉 공급이 돼 있는 상태죠. 수요가 없습니다. 예. 그럼 가격이 떨어지는 디플레이션의 가능성이 굉장히 높고, 높아지거든요. 그렇습니다. 그러면 먹구름이요. 예. 이거는 그냥 올것 같아가 아니라 온다거든요. 이건 온다니까, 눈에 결국에는, 보일 정도로 그렇죠. 빠르게 지금 오고 있는 거 그렇죠. 그럼 예. 그걸 갖다 어떻게 해소시킬래라고 할때 돈을 뿌려가지고, 예. 화폐의 가치를 낮춰가지고, 최대한 디플레이션으로 가는 걸 막아보려고 하는 음. 그런 경향이 이 보이고 있는 거라고 보시면 됩니다.
0: 그렇군요. 네. 예. 화폐의 가치가 올라가니까, 앞으로 올라갈 거니까 계속 돈을 뿌려서 화폐의 네. 가치를 떨어뜨리는 정책이다. 네, 그렇습니다. 이렇게 설명을 하니까 훨씬
1: 더확 들어오는 것 같습니다. 그러니까 이제 뭐 뒤에 결론에서 이제 말씀을 드리겠지만 뒤에 있는 음. 얘기를 앞에 끌어와 가지고 미리 말씀을 드리면 음. 결국엔 돈을 많이 이렇게 많이 뿌리는데 왜 물가가 안 올라요?라는 얘기는요. 결국에는 디플레이션의 압력이 너무 센 겁니다. 확확 찍어 누르는데 지금 엄청난 돈을 뿌리면서 이걸 이렇게 막아주고 있는 거죠 이렇게 계속 막아주고 있는 이런 구조죠. 그러니까 물가가 안 오르고 그나마 버티는 건데 만약에 그러면 가정을 해서 이 돈을 안 뿌렸으면 어떻게 될까라고 가정을 하잖아요. 그럼 내리 찍히는 겁니다. 야, 이런 상황인데도 돈을 안 뿌리겠다 또 적자
0: 구체를 발행하는 건 큰일났다 이렇게 말하는 건는왜 그런
1: 건가요? 그러니까 이제. 그~ 국가마다 조금씩 차이가 좀 있어요 예. 그니까 예를 들어서 그~ 디플레이션이라는 게 찾아오는 나라가 있고요 예. 그다음에 디플레이션이 찾아올 수가 없는 나라가 있습니다. 음. 예를 들어서 예. 그러면 이제 우리는 이분법으로 생각하거든요. 디플레이션은 디플레이션은 나쁜 거, 인플레이션은 좋은 거 이렇게 생각할 수 있는데 예를 들어서 보시면 짐바브웨라는 나라가 있죠. 예, 예 유명한. 예. 예, 예. 짐바브웨 경제가 되게 안 좋잖아요. 예. 그럼 디플레이션일까요? 아니면 인플레이션일까요? 인플레이션 아니까 하이퍼인플레이션입니다. 예. 그러니까 짐바브웨라는 나라는 통화 자체가 예. 짐바브웨의 통화 자체가 국제통화가 아니잖아요. 음. 기축통화가 아니다 보니까 돈을 막 찍지 않습니까? 예. 그럼 어떤 일이 벌어지면 통화가치가 폭락을 해버려요. 그렇죠. 그럼 물가가 하늘로 뛰게 됩니다. 예. 그럼 그런 나라들에서는 하이퍼인플레이션이 찾아요 디플레이션이 오질 않습니다. 예. 그럼 일본은 어떻게 디플레이션이 온는데 국제통화잖아요. 그렇죠. 그럼 돈을 찍어뿌려도 결국엔 디플레이션 압력이 너무 크잖아요. 그렇죠. 인플레이션을 가지 못하고 계속 디플레로 가라앉습니다. 예. 그러니까 여기서 이제 정확하게 선을 그어서 말씀드려야 될건 뭐냐면 예. 국제통화를 쓰고 있는 나라들은 디플레이션을 음. 만들어낼 수가 있어요. 그 예. 국제통화를 쓰지 않는 나라들은요, 어김없이 하이퍼 인플레이션을 겪습니다. 우리나라처럼 어중간한
0: 국축통화는 네. 아닌데, 네. 짐바브웨나 이제 베네수엘라 같은 그런 수준은 전혀 또 아니거든요. 그렇습니다. 네. 사실은 이제 일본이나 미국과 어떻게 보면 더 가까운 나라인데, 네. 이런 나라는 어떻게 되는
2: 겁니까?
1: 그러니까 이제 현재 예. 상황에서 봤었을 때 우리나라 디플레이션의 기운이 오고 있다는 라 얘기는요. 예. 우리나라가 지금 현재 보면 은 원화 가치가 그래서 탄탄하게 버텨주는 거예요. 예. 많은 분들이 깜짝 놀라실 수 있거든요. 1,200원대. 예, 1,200원대인데 무슨 소리냐라고 하실 수 있는데 딱 정확히 지금으로부터 10년 전으로 딱시기열을 끌고 가잖아요. 예. 그때 당시 원달러 환율이 달러당 1,150원이었어요. 그렇습니다. 지금 1250원 이 정도 되거든요. 많이 음. 올랐잖아. 예. 100원이나 올랐잖아. 10%나 뛰었잖아. 그게 아니라 그때 당시에 터키나 브라질이나 이런 이머징 국가들의 통화를 보시면요. 음. 그때 당시에 저기 터키 환율이 달러당 2일화예요. 예. 2개의 일화를 주면 1달러를 샀거든요. 지금 7일화입니다. 7개의 일화를 줘야 1달러를 삽니다. 예. 그럼 우리나라 원화 가치로 따지면 그때 당시가 1,000원이었잖아요. 예. 지금으로 따지면 3,500원 된 거죠. 3,500원, 4,000원 간 겁니다. 까 그러니까 환율의 변동성이 우리나라는 상대적으로 낮아요. 예. 예. 그만큼 이제 우리나라 같은 경우는 다른 이머징 국가들하고 비교를 할때 원화의 신뢰도가 그런 나라들보다는 다른 음. 이머징 국가 대비는 양호한 편이죠. 예. 이렇게 됐을 었 때는 돈을 일정 수준 풀더라도 화폐 가치가 폭락을 하면서 이게 하이퍼 인플레이션이 찾아오는 음. 그런 가능성 상대적으로 낮은 편입니다. 예. 그런데 이제 물론 현재는 그렇지만 미래에는 예. 어떻게 될지는 모르죠. 모르죠. 만약에 이제 우리나라가 갖고 있는 지금의 신뢰 신뢰도가 음. 만약에 떨어지게 된다라고 하면 상당한 이슈를 상당히 이제 그런 과거의 이제 임어징 국가와 네. 같은 그런 위험에 봉착할 수 있죠. 음. 그래서 항상 보실 때 불황이라는 게 네. 항상 불황은 디플레이션이라고 해석할 수 있지만 디플레이션은 어떻게 보면 선진국들에서 나타나는 기축통화를 쓰고 있는 나라들에서 나타나는 거고요. 음. 다른 국가들 뭐 짐바브웨라든지 베네수엘라 같은 경우는 디플레이션이라는 건 겪을 수가 없어요. 그냥 하이퍼인플레이션으로 갑니다.
2: 그렇군요. 예, 그런 형태로 예.
1: 딱 구분이 되는 그런 구조라고 보시면 되죠.
0: 그러면 이렇게 선진국 쪽에서 디플레이션이 일어나는 이유를 좀 자세히 설명해 주세요.
1: 네, 이제 그 이제 결국에는 미국의 케이스로 이제 좀 어느 정도는 한정을 해서 좀 말씀드리면 예. 첫 번째는 이제 그 워낙에 유명하지 않습니까? 이제 아마존 효과라는 게 그렇죠. 존재를 합니다. 예. 아마존 효과라는 게결국은 이제 온라인 플랫폼이 강해졌다라는 건데. 플랫폼이라는 건 결국엔 사람들이 모든 가격을 다 비교할 수가 있는 거잖아요. 그래서 수많은 공급자들, 서플라이어들이 이 플랫폼 사이에 다들어와가지고 끼워지죠. 그럼 소비자 입장에서는 한눈에 조회가 됩니다. 자, 최저 가격 하면 은쫙 소팅이 돼버리지 않습니까? 그러면 아무래도 이 서플라이어들이 그 소비자들의 성향을 알기 때문에 가격을 함부로 세게 갖고 들어오지 못하죠. 결국엔 온라인 플랫폼의 등장이라는 거는 제품 가격에 있어서 정보가요. 음. 예전에는 서플라이어들하고 수요자하고 이 결국 디멘더하고 결국에는 y I- 정보가 서로 달랐지 않습니까? 그렇죠. 그럼 바가지라고 하긴 그렇지만 이제 네. 예를 들어서 약간의 가격의 차이가 나타날 수는 있습니다. 네. 근데 지금은 그런 차이까지도 상당히 많이 줄어들게 된 거죠. 그렇습니다. 그래서 이 아마존 네. 효과라는 게 갖고 있는 가장 큰 효과 중에 하나는 서플라이어들이 가격, 가격 경쟁을 상당히 많이 하게 해서 함부로 이제 가격이 많이 뛰어올라거나 가그러진 못하고요. 두 번째는 오프라인 매장들 같은 경우는 필연적으로 점포 임대료 같은 다른 부대 비용이 붙지 않습니까? 훨씬 많이 붙겠죠. 그렇죠. 네. 근데 이제 온라인 매장의 등장이라는 거는 그런 형태 부대 비용을 최소화 시키는 그런 역할을 합니다. 그래서 음. 가장 첫 번째 이제 그냥 직관적으로 이해할 수 있는 거는 강력한 온라인 플랫폼의 등장은 음. 전 세계에 있는 서플라이어들하고 수요자를 연결해 주면서 예. 결국에는 물가를 갖다가 상대적으로 낮추게 되는 네 음. 그런 효과가 있다라는 게 이제 첫 번째 케이스라고 볼 수가 있습니다. 아마존 효과. 네 그렇죠. 우리도 뭐 온라인 상거래가 엄청나가요 그렇죠. 네. 예. 미국에서는 예. 예. 근데 이제 미국에서는 이 아마존 효과가 또 이런 부, 부작용이라고 해야 될까? 요 이런 현상들을 낳게 되는데 오프라인 점포들이 많이 무너져 내리잖아요. 예. 그 오프라인 점포들이 살아남기 위해서 뭘 하게 되냐면 가격을 낮춰서 경쟁을 해요. 예. 그래서 이제 미국에 있을 때도 보면 이렇게 막 돌아다니다 보면 클리어런스 세일이라는 게 있거든요. 맞습니다. 예, 창고 대매, 창고 대방출, 예. 이런 느낌입니다. 점포 정리. 네. 예, 그렇습니다. 이제, 그래서 이제 그런 때 가면 이제 뭐 소위 말해서 득템이라는 걸할 때도 있고 그렇습니다. 이제 뭐 되게 싼 가격에 사기도 하고 그렇거든요. 예. 예. 그러면 결국에는 이 아마존 효과로 인해서 어려워진 오프라인 매장들이 가격 경쟁이 들어가면서 재화의 공급을 싸게 하게 되는 이런 것들도 이제 물가를 갖다가 오르지 못하게 제한하는 그런 역할들을 할 수가 있죠. 요즘 어떤 상점을
0: 가보니까 인터넷에 이 가격인데요라고 아예 이제 모바일로 폰으로 이렇게 딱 가격을 보여주잖아요. 네. 그러면 그 가격만큼
1: 그렇게 해서 주더라고요. 그냥. 그러니까 프랜차이즈 네. 같은 경우라든지 브랜드 같은 경우는 그런 형태로도 이제 갈 수밖에 없는 네. 왜냐하면 이제 무차별하게 여기서도 살수 있지만 온라인에서도 주문을 할 수가 있지 않습니까? 네. 그냥 (5만 원) 싸게 네. 그냥 줘요. 네. 그만큼 이제, 이제 정보가 공유가 공개가 돼 버리는 그런 상황이라고 보면 될것 같습니다. 이 아마존 예. 효과라는 게참 대단하군요. 예. 예. 저도 그래서 이게 이제 저처럼 거시 경제를 보는 매크로 차원에서 해석하기엔 좀 어려운 부분이긴 하지만 예. 결국에는 실질적으로 이런 온라인 플랫폼의 등장이라는 게 음. 과거하고 어떤 뭐랄까 소비의 패턴이나 가격의 흐름 자체에다 굉장히 큰 영향을 주는. 네. 그런 케이스라고 해석할 수 있을 것 같아요.
0: 중국의 등장도 네. 인플레이션 가격 하락 효과에 좀 영향을 주지
1: 않습니까 네, 이게, 이게 과거하고 좀 비교를 해보면은요. 네. 90 이제 그 70년대를 우리 이제 그 인플레이션 이제 석유 파동으로 해서 이제 인플레이션이 굉장히 심했었고요. 80년대 초중반만 해도 우리나라도 인플레이션 때문에 굉장히 힘들어했습니다. 네. 물가 상승이 굉장히 어려웠거든요. 근데 이제 90년대 들어와서 나타났던 기본적인 현상이 뭐냐면 중국이 조금씩 이제 그 개방을 하기 시작을 하고요. 그 다음에 소련 체제가 붕괴가 되지 않습니까? 소비에트 연방 예. 체제가 딱 붕괴가 되면서 그쪽에 있는 노동력이 풀려나오게 됩니다. 예. 그러면 저가 노동력이 이제 시장으로 유입이 되게 되는 효과가 들어오죠. 예. 그리고 또 하나는 2001년도에 중국이 WTO에 가입을 해요. 예. WTO에 가입한다는 얘기는 중국에서 만든 물건이 해외 여러 채널로 풀려나갈 수 있는 수출이 자유로워지는 역할을 하게 됩니다. 그러면서 이제 중국에 있는 저가 물품들이 해외로 이제 흘러나오면서 그때 당시 이제 메이드 인차 메이드 차이나라는 게 예. 굉장히 유명했던 근데 그 메이드 인 차이나면 우리 이제 이미지라는 건 이제 어떤 그렇죠. 이미지인지 아시겠지만은 예. 그게 이제 그때 당시에 (2000년도) 당 (90년도하고) (2000년대) 초중반에는 예. 이제 인플레이션의 상승을 어느 정도 제어를 하는 그런 역할을 했었습니다 음. 참고로 말씀드리면 2006년 7년에 유가가 엄청 높았거든요 예. 국제유가가 배럴당 100달러 막 이렇게 넘어갔어요 그런 예. 데든지 그런데도 이제 물론 그때가 지금보다는 물가가 오르긴 했지만 아주 옛날처럼 심각하게 석유파동 때처럼 오르지 않았던 이유 중에 하나도 예. 중국의 저가 노동력 때문에 저가 물품들이 유입이 되면서 예. 예, 그게 이제 물가 상승을 어느 정도 상쇄를 해준다 예, 그런 얘기를 해줬었던 거죠 저는 대학 때부터
0: 쭉이 물가와 관련해서 보는 어떤 제 나름대로의 기준 바로미터 같은 게 있는데 네. 양말이에요, 양말. 아, 예. <웃음> 예. 네. 양말이나 소고 가격들이 있지 않습니까? 네, 예. 정말 오르지가 않아요. 네. 양말 만원에 뭐 다섯 개, 뭐 만원에 열 개짜리도 있고요. 네. 근데 그게 이제
1: 메이드 인 차이나가 들어오면서부터 네. 그렇게 된것 같더라고요. 네. 예. 그러니까 기술 제품처럼 혁신이 일어나는 음. 혁신의 디플레이션 이런 건 되게 좋은 디플레이션이거든요. 예. 그러니까 그런 혁신이 일어나는 섹터나 지금 말씀해 주셨던 것처럼 뭐랄까 그러니까 경공업 제품이라고 하나요. 이제 예. 그런 형태의 제품들은 그러니까 저가 노동력들이 이제 계속해서 들어와서 대체를 할수 있는 그런 형태의 재화들 같은 경우는 결국에는 굉장히 중장기적으로 가격 상승이 굉장히 어려운 섹터 중에 하나다라고 그렇죠. 볼 수가 있겠죠. 예. 예. 그래서 이제 첫 번째는 물가가 음. 오르지 못하는 이유 중에 하나로 이제 그 아마존 효과에 대해서 아, 말씀을 드렸고요. 두 번째는 이제 조금 이제 이거는 뭐 어떻게 생각할지는 하실 수 있을지 모르겠지만은 구조조정에 대한 이슈입니다. 구조조정. 예, 이제 이게 예. 뭐냐면 좀비 기업이라는 얘기가 굉장히 많이 나오고 있는데 예. 미국 같은 경우도 최근에 언론 이제 유, 그 뉴스 플로어를 보면 예. 좀비 기업들을 이렇게 다 살리는 게 맞냐라는 얘기를 되게 많이 해요. 고민할 수밖에 없습니다. 네 그렇습니다. 예. 근데 저도 이제 굉장히 여러 가지 측면에서 관, 그좀 관점을 가져가야 되긴 하는데요. 그냥 정확하게 물가의 측면에서만 보면 예. 이런 겁니다. 금리를 낮춰가지고 좀비 기업 한계 기업들이 연명을 하게 해주잖아요. 그렇습니다. 한계 기업들이 연명을 하게 되면 그만큼 퇴출돼야 될 기업들 경쟁력이 없어서 퇴출돼야 될 기업들이 퇴출되지 않고 계속해서 새로운 물건들을 생산을 해내게 돼요. 그렇습니다. 그런 물건의 공급이 계속해서 늘어나는 구조지 않습니까? 그렇습니다. 그러면 재화의 공급이 계속해서 이어진다는 얘기는 과잉 공급 상태가 계속 유지가 된다는 얘기고 이거는 물가를 갖다가 계속해서 찍어 누르는. 음. 저물가의 압력을 만들어냅니다. 그러면 저물가가 저물가 상태가 또 지속이 되잖아요. 아까 말씀드렸던 것처럼 물가가 낮으니까 사람들이 소비를 하지 않죠. 예.
2: 그럼
1: 경기가 안 좋으니까 또 금리를 낮추죠. 예. 그럼 또 연명을 해가지고 오히려 저물가 기조가 더 높아지는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 지금 이제 저물가의 원인으로 저금리 속에서 나타난 구조조정의 지연을 말씀드렸는데요. 예. 구조조정의 지연이라고 말씀드렸지만 요거 한번 싹 빼면 음. 금리를 낮추니까 경기가 안 좋아지면서 금리를 더 낮춰야 되는 문제가 생기는 겁니다. 그렇군요. 네, 그러니까. えいかんじも 다른 나라들도 똑같지만 과감한 금리 인하 그러니까 계속해서 금리를 마구 낮추는 게 음. 어떤 의미에서는 치, 치료약들이 되는 경우들도 있지만 예. 오히려 큰 효과가 나타나지 않는 경우들이 있는데요 예. 그건 이제 뭐라고 하좀 어려운 말로 음. 금리의 실효화환이라고 합니다 예. 금리가 계속 낮아지면 좋겠냐 그게 아니라 어느 정도 수준보다도 낮아지게 되면은 음. 오히려 경제에 부작용을 주고 오히려 금리 인하를 해 가지고 경기를 자극하는 효과가 없어지는 점 임계점이 온다 예. 그걸 금리의 실질적인 효과가 나, 사라지는 화한이라고 해서 금리의 실효화한이라고 얘기를 하게 되죠
0: 지금 같은 상황에서 사람들이 이제 걱정하는 거는 이미 실효화한을 벗어나 버린 것 아닌가.
1: 네, 이제 그런 걱도 예. 많이 하잖아요. 예, 이제 한국은행 그래서 이제 한국은행에서 보통 이제 기준금리를 뭐 동결하거나 인하하거나 했을 때 이제 향후에는 지금까지는 이 기준금리의 실효한이라는 말이 되게 좀와게 뭐 어려운 말을 써 이렇게 생각하실 수 있지만 앞으로는 몇 차례 보시게 되지 않을까 익숙하게 보시게 되지 않을까 그런 생각이 좀 들어요. 왜냐하면 금리가 상당히 많이 낮아져 있거든요. 예. 한국은행 기준금리도 지금 역사상 최저치입니다. 0.75%인데요. 예. 이제 개인적으로는 한 차례 더 낮출 룸은 이 있다고 봅니다만 음. 한두 차례 더 낮췄을 때는 이 기준금리 실효화한 논쟁이라는 게 아마 이제 그렇죠. 대중적으로 듣기엔 되게 어색해 보이는 단어긴 하지만 음. 그 논쟁이라는 게 아마 이제 언론에 자주 보도가 될수 있지 앞으로 않을까 생각합니다. 유행할 단어다. 유행까지는 아니지만 <웃음> 아마 이슈가 될것 같습니다. 네. 이게 지난번에 고태봉 센터장이랑도
0: 그 이야기를 아, 했던 것 예. 같은데요. 정말 이게 구조조정이라는 문제가 네. 우리 가령 이제 현대차문 그 입장에서 봤을 때는. 네. 어느 어... 다른 나라들 지금 전 세계적으로 자동차를 제조하는 공, 그 공장을 가지고 있는 나라들이 그렇게 많지 않으니까요 네. 한 10개국 정도밖에 안 되니까 그중에서 한두 개 나라에서 한두 개 업체를 좀 구조조정을 해주면 <웃음> 이제 나머지 업체들은 너무 좋잖아요 네 그렇습니다 그러니까 너희들이 좀 먼저 해라 뭐 이런 상황으로 이렇게 다 가는 것 같아요 네. 그런데 이제 각국 정부도 계속 금리 인하를 해서 자기 나라의 어떤 기간 산업을 다 살리려고 하는 그런 양상으로 가잖아요. 네. 항공 산업도 그렇고 자동차 산업도 그렇고. 그러니까 이제 계속 눈치 보기 하면서 돈만 투입하게 되는 네. 그러면서 이제 결국은 좀비 기업은 이른바 이제 3위 업체죠. 각 나라의 3위나 4위 업체들은 계속 살아남게 되는 그런 상황으로
1: 가고 있는 거 아닌가? 네, 되겠지. 좀 중요한 말씀을 해주셨는데 구조조정이라는 것도 한 국가가 자체적으로 진행했었을 때는 그냥 뭐랄까요 독박만 쓰고 마는 경우들이 되게 많아요. 그쵸? 같이 경쟁을 한 상태에서 우리가 IMF때 네. 독박을 썼기 때문에 지금 과감하게 구조조정하자 네. 이말을 못하는 거예요. 지금. 이게 산유국하고 똑같습니다. 예. 뭐냐면 러시아, 사우디, 미국 같이 원유 공급을 막 늘리고 있는데 가격이 떨어지니까 가격 방어를 위해서 사우디가 공급을 줄입니다. 예. 근데 이 양쪽은 공급을 안 줄이면 사우디가 공급을 줄이면서 가격은 방어가 되는데 사우디가 공급을 줄인 그 마켓시어만큼을 다른 나라가 다 가져가버리게 되잖아요. 그렇죠. 그럼 사우디 입장에서는 가격 방어해주고 마켓시어 주고 이렇게 되면 미국하고 러시아 좋은 일을 시키니까 음. 이거는 도저히 이끌어갈 수 없는 게임이 됩니다. 그러니까 그렇죠. 아모르겠다는 같이 증산을 해버리는 거죠. 치킨 게임에 들어가게 되는데, 구조조정도 똑같습니다. 예. 결국에는 같이 첨예하게 경쟁을 하고 있죠. 예. 과잉 공급이지만 어느 한쪽도 주이기가 쉽지가 않습니다. 예. 그래서 이제 예전에는 보면 G2N이라는 게 있죠. 예. 그룹 오브 2N이라고 해가지고 예. 전 세계에서 그래도 이제 경제력이 좀 되는 20개 국가가 그렇죠. 모이잖아요 예. 거기서 얘기하는 것 중에 하나가 이제 대표적인 케이스가 이제 환율에 대해서 무역 교역에 대한 얘기를 하거든요. 예. G2N이 이제 어려워 보이지만은 결국엔 핵심은 뭐냐면 우리 20개 나라는 사는 파는 만큼 삽시다 이제 이런 얘기를 해요 예. 그러니까 그냥 계속 팔고 팔기만 하, 팔아서 돈만 쌓지 말고 예. 파는 만큼 다른 나라 물건도 사주는 게 당연히 정의롭지 그렇죠. 않겠습니까 이런 얘기를 예. 하면서 이런 게 하나의 국제공조라고 보시면 돼요 근데 이제 거기서 나오는 얘기 중에 하나도 구조조정도 마찬가지로 국제공조의 체제니까 그러니까 뭐냐면 서로 조금씩 줄여나가는 예. 그런 케이스들도 나타날 수가 있겠죠 그렇죠. 그래서 과거에 이런 부분들이 조금은 좀 논의가 된 적은 있는데 음. 이게 결국에는 한 국가 내에서도 굉장히 많은 논의가 있는데, 그 이게 전 세계가 모여서 참요 정치가 네. 있으니까요.
0: 그렇죠. 유권자들의 표가 있고 미국 네. 트럼프 대통령이 미시간주를 지이 일리노이 주의 유권자들을 바라보는 또 눈초리가 있기 때문에 네. 그렇습니다. 쉽지가 않은 결정이죠. 그러니까 네. 이제
1: 미국은 하나의 국가가 연방으로 묶여 있는 거지 않습니까? 여러 네. 개의 주가. 그래도 미국도 이 컨센서스를 만들기 힘든데 각 국가 간의 연합이라는 건 굉장히, 그러니까 예를 들어서 뭐 잠깐 딴 얘기긴 합니다만 예. 유로존 같은 경우도 똑같잖아요. 지금 유로존 같은 경우는 경기가 여전히 쉽게 못 돌아서고 있어요. 그렇죠. 가장 큰 이유가 그거거든요. 그러니까 국가가 여러 개의 국가가 뭉쳐있는 건데 통화를 똑같은 통화를 쓰고 있는 거지 않습니까? 음. 이 유로아라는. 그런데 예. 이제 문제는 이런 겁니다. 근데 이탈리아가 얘기를 하는 거죠. 이탈리아는 저기 2010년도, 11년도에 유럽 재정위기를 겪었던 나라예요. 예. 재정 위기라는 거는 국가의 돈이 많이 모자라서 빚이 많아졌다는 얘기잖아요. 네. 그래서 그때 당시 재정 위기를 겪으면서 굉장히 힘들었었는데 조금 나아지는 거죠. 네. 조금 나아졌지만 여전히 재정 상태는 안 좋습니다. 네. 그런 상태에서 이제 이번에 코로나 사태가 딱 상륙을 했잖아요. 이탈리아로. 네. 그래서 이탈리아가 대처를 해야 되는데 재정이 약하면 아무래도 대처를 할때 재원이 부족합니다. 그렇죠. 그러면 이걸 갖다 해결하기 위해서는 국가 부채를 늘려야 되죠. 채권을 국채를 발행을 해가지고 더 많은 현금을 땡긴 다음에 이걸로 소비를 해야 되죠. 문제는 이탈리아의 부채가 굉장히 많은 상태에서 이제 조금 줄여서 살만한데 또 부채를 크게 늘려야 되는 문제가 생기잖아요. 그런데 이런 제이 겁니다. 한 조금 부채를 줄였나 싶었는데 또 걔가 부채를 확 늘려요. 그러면 이탈리아 자체가 아니라 이탈리아를 바라보는 투자자들의 입장 이탈리아의 채권자들 입장에서는 또 부채가 늘어났어 이런 거죠. 그러면 이 채권자들도 굉장히 신뢰를 안 보내게 되고요. 다른 신용평가회사에서 이탈리아 신용등급 강등 그렇게 되잖아요. 그러니까 네, 그렇죠. 신용등급이 강등이 되면은 채권자들이 더 이상 쳐다보질 않아요. 그러면 이탈리아가 국채를 발행을 해도 아무도 돈을 안 빌려주죠. 그럼 이탈리아는 이렇게 말해야 됩니다. 2% 더 드릴게요. 이렇게 불러야 되거든요. 그렇죠. 그럼 금리가 니다 그럼 가뜩이나 부채도 많은데 금리까지 뛰잖아요. 그럼 이자만 내다가 끝납니다. 이게 이제 우리가 이제 IMF 때 네, 했던 거요 네, 그렇습니다. 예. 그래서 이제 이탈리아나 그리스나 이런 나라들은 어떤 생각을 하냐면 음. 이번 코로나 사태에 대해서 대응하기 위해서 이걸 얘기를 하는 겁니다. 아 이거 도저히 안 되겠다. 음. 도저히 안 되겠으니까 저기 이제 우리 코로나 본드라는 걸 발행합시다라고 얘기합니다. 예. 그게 뭐냐 해서 물어 보니까 유럽의 유럽의 예. 신용으로 유럽이 국채를 발행, 유럽이 채권을 발행하는 거죠. 유럽 유로존 연합이 예. 채권을 발행을 하고 유
0: 유로본드. 예, 유럽
1: 본드를 예. 발행을 하는 거죠. 예. 그러면 유럽 원드를 발행을 한 다음에 코로나 사태로 인해서 타격을 입은 그런 산업이나 국가의 자금을 지원해주자. 이렇게 예. 얘기를 하는 거죠. 그러면 이탈리아의 신용으로 발행이 되는 게 아니라 유럽의 유럽. 신용으로 발행이 되는 거죠.
0: 유럽의 책임이고.
1: 네, 그렇죠. 유럽의 <웃음> 책임이고. 그럼 유럽의 책임이라는 얘기는 유럽 예. 중에서도 예. 돈이 좀 있는 나라들의 책임이 될 거잖아요.
0: 독일의 책임이 되는 거죠. 결국. 뭐 이제 굳이 <웃음> 말씀드리면
1: 이제 독일이라든지 네덜란드라든지 프랑스라든지 예. 조금 이제 경제력이 남아있는 나라들한테 그 책임이 상당히 많이 쏠리게 될 겁니다. 예. 근데 이탈리아의 국채라고 하면 사람들이 지금은 되게 어? 이런 느낌을 갖겠지만 그렇죠. 유럽의 국채라고 하면 독일 프랑스 다 들어가 있다라고 하면 그들의 신용이 대들이다 보증해 준다라고 하면 이거는 뭐 문제가 안 되니까 그렇죠. 당연히 굉장히 낮은 금리에 이 국채를 찍을 수가 있는 거예요. 예. 그럼 이탈리아 입장에서는 낮은 금리에 자금을 조달하고 예. 이탈리아의 부채가 아니라 유럽의 부채잖아요. 예. 물론 유럽 중에서 이탈리아가 약간 들어가 있지만 아마 유럽 유로, 원들를 발행한 다음에 일부는 예. 이제 이탈리아한테 이제 그엔빵으로 해서 넣어 주겠죠. 예. 그래서 이제 이탈리아의 부채가 조금 늘어나면서 낮은 금리의 자금을 조달해서 그 돈을 쓸수 있을 거지 않습니까? 예. 그래서 이탈리아에서는 코로나 본드를 발행해야 됩니다라는 얘기를 하는데 그렇죠. 유럽 정상들은 얘기를 하는 거죠. 아니 왜 이제 이런 네. 얘기를 하는 거죠? 그러니까 독일 입장에서는 <웃음> 무슨 소리냐 이게. 예. 아, 우리는 절대 뭐 이건 뭐 눈에 흙이 들어가기 전에는 뭐 할수 없다 네. 뭐 이제 그런 얘기를 하는 거죠 그러니까 아무래도 유로존 같은 경우가 음. 미국에는 지금 보면 뭐 (4차) 부양 안에 뭐 (4차) 부양책이 통과됐다 뭐 (5차도) 준비하고 있다 뭐 이런 얘기를 하고 있잖아요 그렇죠. 근데 유로존 같은 경우는 여전히 이 부양 적극적인 부양책의 통과가 굉장히 좀 뭐랄까요 느리다는 느낌 그렇죠. 네, 그런걸 받으실 수밖에 없는 게이제 이런 케이스라고 보시면 됩니다 이탈리아
0: 언론이나 이탈리아 정부 입장에서는 이렇게 이제 대응을 하고 있습니다 야. 경제 공동체라며, 이유가 네. 경제 공동체라면, 같이 먹고, 같이 죽고, 이래야 되는 거 아니야? 뭐, 이렇게 이야기를 하고 있으면서, 네. 또 이제, 야, 당신들이 안 빌려주니까 중국이 빌려준대. <웃음> 예. 그래서 이탈리아 국민들 사이에서 지금 중국에 대한 호감도가 굉장히 높아졌어요.
1: 네. 예. 그, 이제, 뭐, 중국이 이제 1대1로라는 걸 계획을 하면서, 예. 결국에는 중국의 영향력을 전 세계적으로 이렇게 이제 펼치려고 하는 그런 케이스들이 이제 그렇게 그렇죠. 마스크 외교라든지 이런 데서도 좀 나타나고 있는 케이스라고 볼 수는 있는 거겠죠. 예. 이제 워낙에 힘든 국가들에 이제 들어가서 이제 그 체크를 해 주는 거겠지만 예. 근데 이제 그런 1대1로 외교가 요즘은 음. 조금 좀 쉽지는 않습니다. 중국도. 음. 왜 그러냐면은 중국도 힘들지. 네, 중국 자체도 힘들 뿐만 아니라 중국이 1대1로라는 건 뭐냐면은 결국에는 중국에서 음. 다른 이제 유럽까지 독일까지 이렇게 철로를 연결한다든지 네. 아니면은 해상망을 연결을 해주는 거거든요. 음. 그러면은 이렇게. 중국이 교육을 할때 비행기로 날아다니는 게 아니라 육로를 통해 가지고 교육을 하거나 해로를 통해서 교육을 할수 있는 그러니까 바다에 뭘 만드는 데가 아니라 항만을 곳곳에 건설을 해주는 거죠 그렇죠. 그러면 네. 항만이 있다라는 거는 굉장히 큰 배들도 들어가서 교육이 가능한 거지 않습니까 네. 근데 이제 중국이 예를 들어서 그 (1대1로) 교육을 하기 위해서는 항만을 지어주거나 도로를 놔주거나 철로를 놔줘야 되는데 문제는 이제 그 국가들이 중간에 있는 국가들이 이어진 국가들이 많아요. 뭐 예. 카자흐스탄, 뭐 인도네시아, 파키스탄, 스리랑카 이런 나라들이 좀 많은데 이런 나라들의 이제 그런 이제 인프라를 건설해 주려면 그 나라들이 돈이 없으니까 돈을 빌려줘야 되거든요. 예. 그래서 이제 돈을 빌려줬는데 문제는 지금 이제 코로나 사태가 딱 터지면서 그런 나라들의 재정이 굉장히 어려울 거지 않습니까? 예. 그러면 이제 어떤 일이 벌어지냐면 그런 나라들의 통화 가치가 폭락했을 겁니다. 음. 그럼 폭락 통화가치가 폭락을 했는데 중국은 위안화로 받거나 아니면 달러로 받아야 될 거잖아요. 그렇죠. 대출, 그 빚을 상환받을 그렇죠. 때는. 예. 그럼 이 나라들이 이걸 달러로 전환을 해가지고 갚을 수 있을까? 아, 네. 이제 이게 어렵죠. 그래서 최근에 보면은 중국 같은 경우도 1대1로 외교를 했던 것들이 음. 최근에 나타나고 있는 어떤 코로나 사태로 타격을 받을 가능성이 있다. 이제 그런 얘기들도 나오고 있습니다. 중국도 많이 물렸겠습니다. 쉽지 않은 상황이죠. 그래서 파키스탄이나 <웃음> 예. 네. 예. 파키 스리랑카 탄이나스 같은 나라들은 지금 굉장히 어려운 상태고요. 예. 참고로 말씀드리면 이제 물론 1대1로 하고 연결된 나라들도 있지만 이머징 국가들 중에서 굉장히 좀 약한 국가들 같은 경우는 예. 지금 약한 국가들의 뭐 50%죠. 절반 이상이 지금 IMF의 구제금융을 요청을 하고 있어요. 예. 그러니까 IMF도 옛날에 저희들 이미지에서는 IMF는 되게 좀 무서운 그런 어떤 되게 좀 엄한 그런 사람 채찍, 이미지였잖아요. 채찍만 있 네. 채찍. 그렇죠. 예. 요즘 IMF가 쩔쩔 맵니다. 돈을 어, 너무 많이 빌려달라고 하니까 이거 어떻게 해야 되지? 이럴 정도가 되고 있습니다. 예. 그러니까 이제 이번 코로나 사태로 인해서 타격을 받는 게 채권을 돈을 빌려준 사람이나 그렇죠. 빌려 돈을 빌린 사람이나 지금 다 굉장히 예. 좀 어려운 그런 여건에 이제 처해 있다라고 사실 IMF에 출자한 나라들도 선진국들이잖아요. 네. 선진국들이 많습니다. 예. 미국이 대표적인 케이스고요. 예. 그래서
0: 네. 그 돈을 빌려주는 거예요. 사실은. 음. 신흥국들에게. 네, 그... 지금 디플레이션 이야기 하다가 전반적으로 <웃음> 네, 세계 지금. 경제 이야기를 하고 <웃음> 네. 있는데 <웃음> 네. 유가도 물가 상승을 지금 억제하는 요인이라고 볼수 있겠죠. 네, 말씀하셨죠. 예,
1: 말씀드렸던 예. 것처럼 이제 아까 이제 그 저기 치킨 게임을 말씀드렸잖아요. 예. 에너지 가격이 지금 배럴당 25달러 이 정도로 내려와 있거든요. 예. 그러니까 2014년만 해도 국제유가가 배럴당 105달러였어요. 2008년도 5월에는 국제유가가 배럴당 145달러였어요. 예. 그러면 은 145달러에서 지금 25달러면 앞에 1자 지우고 4를 2로 나눈 거잖아요. 예. 엄청나게 국제유가가 떨어진 겁니다. 음. 그럼 당연히 국제유가가 떨어진 만큼 인플레이션 압력 자체도 낮아질 수가 있는 거죠. 근데 이렇게 너무 낮아진 인플레이션 압력이 결국에는 어떤 걸로 작용을 하냐면 오히려 디플레이션으로 작용을 하면서 예. 지금처럼 물가가 올라오는 것을 제어하는 그런 역할을 하게 됩니다. 근데 이제 요거하고 조금만 좀 맥락을 이어가게 되면은 이제 아까 전에 이제 산유국들이 치킨게임을 했다고 말씀드렸잖아요. 네. 산유국들의 치킨게임에서 보면은 미국의 쉐일 기업들이 굉장히 그 치킨게임을 강하게 치고 나왔어요. 네. 그럼 다른 나라들이 사실은 러시아하고 사우디는 한 차례 감산을 하면서 이제 가격 방어를 했었는데 예. 결국에는 미국 시일 기업들은 가격 방어를 하지 않고 마구잡이로 이제 생산을 하면서 국제유가가 이제 많이 무너진 경향이 있지 않습니까? 그럼 이제 이거는 그냥 단순히 말씀드리면 미국이 다른 나라의 산유국의 불을 가져온 케이스라고 해석을 할 수가 있어요. 예. 다른 나라가 감산을 하면서 가격 방어를 하니까 그 나라의 마켓 시어를 땡겨 온. 미국의 시일 기업들이 네. 그런 케이스라고 할수 있죠. 그리고 이제 미국 같은 경우는 경제 펀더멘탈이 다른 나라들보다 훨씬 더 강합니다. 그리고 이제 작년에 미국에 했던 것 중에 하나가 이제 무역 전쟁을 시작을 하죠. 무역 전쟁을 시작을 하면 이제 어떤 일이 벌어지는 거냐면 다른 나라들하고 교역을 할때 미국이 불이익을 받았던 부분들을 다 제거를 하면서 다른 나라하고 무역을 하면서. 달러를 주던 걸 이제 많이 끊어버리는 예. 그런 역할을 하게 됩니다. 그러니까 결국에는 다른 나라로 흘러들어가던 불을 갖다 미국으로 다시 단돌이를 해야 된다. 그렇죠. 그런 그림이 되는 거죠. 예. 미국은 경제 펀더멘탈이 튼튼합니다. 산유국들의 불을 빼어서 오고 그런 다음에 다른 나라의 불을 단돌이합니다. 예. 다른 나라로 흘러가는 불 무역 전쟁을 예. 통해서 그럼 미국 쪽으로 돈이 모이는 거죠. 성장이 강한데 돈도 모이면서 더욱더 강한 성장이 나옵니다. 음. 그러면 이번에 코로나 사태까지 딱 터지잖아요 그럼 어떤 일이 벌어지는 거냐면 코로나 사태 딱 터진 다음에 결국전 세계에서 가장 재정정책이나 통화정책을 과감하게 쓸수 있는 나라는 결국은 미국밖에 없습니다 네. 엄청난 돈을 풀면서 통화정책으로 무제한 양쪽화을 하면서 재정적으로도 돈을 굉장히 많이 풀었죠 그러면 여기서 이제 나타난 현상은 뭐냐면 코로나 사태로 인한 충격을 가장 빠르게 완충을 시킬 수 있겠죠 가장 강하게 예. 그러면 결국에는 전세계 자본이라는 거는 성장이 나오는 나라로 흘러들어갑니다 음. 미약한 성장이지만 다른 나라들하고 상대 평가를 하죠 예. 그럼 상대 평가를 했었을 때 코로나 사태로인해서 가장 빠르게 돌수 있는 나라가 어디야라고 보면 가장 많은 돈을 투입을 하는 나라 미국이 거기에 들어간다라고 해석할 수 있겠죠 그렇죠. 그럼 전세계 돈이 투자 자금들이 미국으로 몰려들어갑니다 예. 미국의 주식이나 채권 같은 그런 자산들을 매력적인 자산을 하로 들어가죠. 음. 근데 미국의 주식이나 채권을 사려면 뭘 사야 되냐면 달러를 사야 됩니다. 예. 원화를 팔고 달러를 사서 미국의 주식 채권을 사잖아요. 예. 이 과정에서 달러 가치가 튀면서 미국의 주가 올라가고 채권 가격이 뜁니다. 네, 달러를 아무리 풀어도 그렇죠. 다시 미국으로 들어가는 거군요. 네, 그러니까 예. 이제 이런 제이 질문들을 많이 하세요. 음. 무제한 양적 완화를 했다는 얘기는 예. 달러를 엄청나게 푼다는 얘기인데 왜 달러가 강세지? 왜 그렇구나. 달러가 이렇게 강해지지? 이런 예. 얘기잖아요. 예. 음. 전 세계 돈이 이쪽으로 흘러들어갑니다. 음. 왜냐하면 성장 자체를 미국이 집중적으로 자기 국자 쪽으로 성장을 이렇게 압축을 시켜놓은 거잖아요 그렇죠. 전 세계 성장을 이렇게 빨아들이고 있는 그런 구조지 않습니까 네. 그럼 달러 강세가 풀리질 않습니다 그런데 달러 강세를 왜 길게 말씀드렸냐면 달러가 강하잖아요 네. 해외에서 수입 미국으로 수입되어 들어오는 물건의 가치가 요 떨어집니다 어. 달러가 강하니까 그러니까 자국 통화 가치가 강하면 예. 결국에는 미국에서 한국의 물건을 살때 그렇죠. 1달러에 올때 원래 1,000원짜리입니다. 그럼 그렇죠. 1달러 주고 옛날엔는 1,000원짜리밖에 못 샀는데 음. 지금은 1 2 5 0원짜리살수 있잖아요. 그렇습니다. 그러니까 렇습니다그 결국에는 미국으로 수입되어 들어오는 수입 물건의 가격 음. 이게 낮아지게 되는.
0: 우리로 보면 역으로 생각해 보면 이제 수출 기업들이 네. 정상적으로 시장이 회복이 된다면 네. 수출이 잘 되는 상황이 되는 거죠. 네, 그렇죠. 이제 그건 이제
1: 무역전쟁으로 딱 막은 거죠. 그렇죠. (웃음) 네. 그러니까 이게 달러 강세가 보통 나타나게 되면은, 음. 와, 환율 오른다 하면서 이제 수출이 잘 되는 경향들이 나타났었는데, 지금은 이제 무역전쟁이라는 걸 하면서 이제 이 블록이 쳐진 부분도 있고, 환율전쟁이라는 걸 하면서 다른 나라들도 자국통화가치를 더 낮추면서, 음. 내 나라 통화가치만 따로 대비 낮아진 게 아니라, 다른 나라도 똑같이 낮아지니까, 수출할 때 오히려 경쟁이 생기게 되면서 그 효과가 많이 반감이 되는 경향이 있습니다. 결국은
0: 미국이 달러 패권을 가지고 돈을 풀어서 자국으로 들어오는데 그 자국으로 들어오는 게 국민들에게 가서 소비가 막 일어나고 인플레이션이 좀 일어나고 그래서 고용이 창출이 되고 임금이 상승하고 뭐 이런 선순환의 과정으로 갔으면 네. 다시 전 세계에 부의 낙수 효과가 일어났을 수도 있어요. 네, 근데 그렇죠. 지난 10년 동안의 과정을 보고 지금도 마찬가지로 금융시장에 돈을 풀어서 그 돈이 다시 미국의 금융시장으로 들어와 버리는 거죠. 네. 미국의 소비자나 노동자들에게 돈이 들어가는 게 아니고 자산시장으로 다시 들어가 버리는 네. 게 되기 때문에 1%의 부자들만 계속 돈 놀이를 하기가 편해지는 상황. 네, 그렇습니다. 안타깝게도 지금 상황이 마치 출굽에 갇힌 것처럼 덫에 갇힌 것처럼 이렇게 한 10년 동안 지금 해답을 못 찾고 있는 것 같아요. 네.
1: 결국에는 네. 달러의 강세라는 게 지금 뭘뭘 이제 뭘 가져오고 있냐면 물건의 가격은 낮아지는데 미국 무이국 재화의 가격은 올라가지 못해 디플레이션 압력을 주는데 문제는 미국의 금융시장 쪽으로 자금이 들어오게 만드는 그렇죠. 그런 렇죠그 역할을 하게 되는 거죠. 네. 미국 자산의 매력을 높이게 되면서요. 네. 그러니까 자산 가격은 올라가는데 재화의 가치는 떨어지는 그렇죠. 그런 기현상이 나타나는 겁니다. 자산가들만 더 자산을
0: 네. 갖게 되는 네 그렇게 되면서 자산이 없이 노동으로만 어떤 자기의 노동으로만 일했던 사람들 있잖아요. 근로소득자든 자영업자든 이 사람들은 어떻게 된게 계속 가난해지는 것 같이 이렇게 느껴지는 거예요.
1: 이게 이제 결국엔 빈부격차인데 여기에 사실 결정타를 날린 게 예. 결국엔 금리 인하나 양적 완화 같은 경우도 여기에 이제 결정타를 날리게 되는데요. 이제 그렇죠. 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요. 그러니까 예전에 이제 일본의 케이스를 보면은 일본 같은 경우는 (80년대) 중반에 보면은 플라자압이라는 거하면서 엔화 네. 가치가 두배가뛴 적이 있어요 엔화 가치가 두배가 뛴다는 얘기는 일본의 수출이 굉장히 어려워질 수 있다는 얘기거든요. 음. 그랬던지 일본에서 했던 정책 중에 하나가 금리를 인하하면서 수출이 어려우니까 내수 쪽을 성장시켜야 된다는 얘기를 합니다. 그럼 내수 쪽이 부글부글 끌어오르는데 내수 부양을 하기 위해서 금리를 팍 낮췄잖아요. 그럼 대출을 받을 때 금리가 낮으니까 대출 받기가 쉬워진 거예요. 돈이 많이 풀려 있으니까요. 그럼 많이 예전 같으면 금리가 낮아지면 이렇게 낮아진 금리로 대출을 받아서 투자를 했습니다. 공장을 세우고 설비 투자를 해가지고 제품을 만들어가지고 고용을 창출하죠. 그런데 딱 보니까 수출은 어렵잖아요. 돈은 많이 풀렸는데. 예. 그러면 이제 일본에 있는 기업들이 그때 했던 것들이 뭐냐면 이제 부동산을 사들이기 시작을 그렇죠. 해요. 부동산 예. 가격이 올라가니까요. 예. 그럼 지금 같은 경우도 똑같은 케이스거든요. 뭐냐면 디플레이션 압력이 굉장히 높아지고 불기, 저성장 불경기가 굉장히 많이 이어지게 되면은 이렇게 되면 사람들이 사실 어떤 설비 투자를 할때 굉장히 불안해집니다. 예. 예를 들어서 제가 미국에 있는 기업가라고 해도 수출을 한다 뭐 수입을 한다 쳐도 일단 무역전쟁 걸려있죠. 언제 어떻게 뒤집어질지 보니까 불안하잖아요. 예. 그러니까 기업가들이 투자를 할때 제일 두려운 게 불확실성입니다. 그렇죠. 그럼 무역 전쟁 걸려 있고 환율 전쟁 걸려 있잖아요. 예. 그럼 코로나 사태로 이게 언제 돌아설지 모르. 그러면 이건 투자가 실종이 되는데 돈이 확 들어와요. 예. 그럼 제가 공장을 세울까요? 아니면은 지금 좀 뜨고 있는 무언가 자산을 투자를 할까요? 당연히 자산 투자 쪽으로 돈이 그렇죠. 몰리게 되겠죠. 예. 풀어놓은 돈이 실제로 건강한 소, 그 어떤 투자, 투자. 설비 투자와 예. 고용을요 창출하는 게 아니라. 음. 오히려 자산시장으로 흘러들어가는 문제가 생깁니다. 예. 자산시장으로 흘러들어가면 은 주식 같은 경우가 그런 케이스에 해당이 그렇죠. 되죠. 그런데 참 힘든 그런 기업들이 아니라 예. 아까 말씀드렸던 플랫폼 기업들 이런 것들 있잖아요. 예. 조금 성장세가 지금 이렇게 어려운 상황에서 차별적으로 성장할 수 있는데 돈이 몰려들어가게 되는. 예. 그러니까 지금 보시면 은뭐그 아마존 주식 같은 경우는 코로나 이전에 전고점을 넘어서 사상 최고치를 계속 돌파하고 있어요. 그니까요그러니까 네. 예. 이런 현상들이 벌어지게 되는데 음. 그럼 아마존 주식을 갖고 있는 사람이 부자들이 많겠는가 아니면 그냥 일반 노동자들이 많겠는가 하면 부자들이 많잖아요. 훨씬 많죠. 부자 네. 돈을 풀어놓은 게 부자들의 부를 키우게 됩니다. 음. 그럼 이제 이런 제이 질문이 가능하죠. 예를 들어서 1천억이 있습니다. 1천 예. 명의 사람한테 1억씩 나눠주는 게 좋으냐 음. 아니면 한 명한테만 999억 몰아주고 예. 1억을 나머지 999명한테 나눠주는 게 좋으냐라고 물어보면 예. 한 사람한테 천억을 몰아주는 것보다는 1억을천 명한테 고루 나눠주는 게 훨씬 더 소비창출 효과가 클 거지 않습니까 예. 당연히 생필품을 사는 거라든지 그죠 예. 이런 효과가 당연히 소비를 갖다 창출시키기 위해서는 빈부격차가 있는 것보다는 결국엔 중산층이란 이 가운데가 튼튼하게 올라와주는 그런 게 필요한데 예. 지금 이제 빈부격차가 굉장히 많이 벌어진 음. 그러니까 결국에는 금리인하라는게 빈부격차를 만들어내면서 예. 그게 오히려 소비를 위축시킨다고 해야 되나요 그렇죠. 네, 결국에는 금리를 인하한 만큼 소비 효과가 나타나질 않는 겁니다 예. 그럼 이제 앞에 얘기한 거고 잠깐 정리를 하면은 예. 금리 인하를 해서 아까 전에 구조조정이 지연되면서 결국에는 과잉공급을 유지시켜 버리는 예. 그래서 물가를 하락시키는 압력으로 작용한다는 말씀드렸잖아요 예. 이번에 어떤 말씀 드리냐면은 금리 인하를 해서 빈부격차가 커지면서 오히려 기존 대비해 가지고 중산층들이 붕괴가 되니까 소비가 약해지는 그럼 공급은 과잉공급을 만드는데 소비는 약해지잖아요. 예. 그럼 가격이 계속 떨어지겠죠. 금리 인하라는데 디플레이션 압력이 커지는 겁니다.
2: 이게
0: 정말 덫이에요. 예. 그래서 아까 그 아베 노믹스에서 과감한 구조 조정 이야기를 했는데 네. 다른 의미의 구조 조정. 네. 그러니까 이제 빈부 격차가 완전히 이렇게 벌어지는 지난 2, 30년간의 이 구조를 어떻게 하면 바꾸고 또 좀비 기업들도 어떤 혁신을 하든지 아니면 뭐, 정리될 거는 정리돼야 된다라고 생각을 하는데, 그런 두 가지 의미의 구조조정이 같이 좀 이루어져야 되지 않을까. 안 그러면은 또 돈만 풀고 그대로 이 상황이 지속되지
1: 않을까. 참 두렵습니다. 이건 어떻게 보면. 네. 그러니까 참, 그래서 이제 방금 말씀, 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 기준금리의 실효한이라는 게 그래서 기준금리를 마구 낮추는 게 좋은 게 아니다. 예. 그 마구 낮춘다고 무조건 좋은 게 아니다. 예. 오히려 이게 부작용을 더욱더 크게 하게 되고, 음. 그러니까 어려운 말로 대증 요법이라고 하죠. 그렇죠. 증상에 대한 요법만 쓰고 있는 겁니다. 근본을 예. 치료하지 않고. 예. 그러니까 여기 이제 예를 들어서 어떤 뭐 심장병 때문에 뭐제 의학은 모르지만 심장병 때문에 피부병이 계속 올라오는 거죠. 여기다 피부 연고만 계속 발라주고 있는 그렇죠. 심장병을 치료해야 되는지 음. 그런 대증요법이 계속해서 진행이 되고 있는 그런 구조라고 보시면 됩니다.
0: 어떻게 보면. 이게 시간이 굉장히 많이 걸리는 문제고 이런 구조를 바꾸는 문제는 그래서 이제 지금 당장 뭐 어떻게 할 수도 없겠죠. 각국 정부가 네. 차근차근히 풀어가야 될 문제인데 여하튼 지금 상황에서는 뭔가 덫에 걸려 있고 저금리 상황이 계속될 것 같고 그것은 네. 디플레이션 그러니까 물가 하락이 계속 이어질 것 같다 그런 이야기잖아요. 네, 그러니까 이런 상황에서 개인들은 어떻게 해야 되는지.
1: 이제 디플레이션 압력이 이제 굉장히 예. 커지게 된다는 얘기는 결국에는 개인들한테는 저축을 늘려주는 그런 효과를 가져오게 돼요. 그렇죠. 예. 예. 결국 도 저축이 예. 늘어나더라고요. 예, 최근에 저축이 예. 굉장히 많이 늘어나게 되죠. 예. 그리고 이제 디플레이션 압력이 굉장히 큰 상태에서는 음. 결국에는 예를 들어 자산시장에서는 어떤 현상이 벌어지냐면 중앙은행이 디플레이션을 막기 위해서 돈을 계속 풀어주는 효과를 풀어주는 결과를 낳게 됩니다.
2: 그근데
1: 예. 어느 정도 풀어주게 되면 너무 많이 풀었다라는 부담감도 있고 그 효과가 조금 올라오면서 인플레이션에 대한 기운이 나타나잖아요. 그렇죠. 그럼 이걸 끊게 돼요. 예. 자금 지원하던 거, 그러니까 예. 양적 완화 이런 걸 중단을 하게 되거든요. 그렇습니다. 그럼 그럴 때마다 이제 뭐랄까요 시장이 한 차례씩 발작을 요동, 하는 모습이 예. 그렇죠. 예. 예. 그럼 결국에는 어떤 말씀이냐면 디플레이션의 기운이 강하게 들이 음. 들어서 있었을 때는 약. 간에 경기 부양을 갖다 줄일 때에도 시장이 흔들리잖아요. 그렇습니다. 그럼 시장 이제 시장 변동성이라는 게 굉장히 높을 수 있습니다. 그러니까 네. 결국에는 포트폴리오를 가져갈 때에도 네. 굉장히 이제 안전자산 포트폴리오를 같이 가져가거나 디플레이션이라는 건 현금의 가치가 올라간다는 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 네. 일정 부분은 현금을 갖다가 쟁여놓는 그러면서 이제 자산 가격이 떨어졌을 때 다른 부분들에도 이제 투자를 갖다 늘리는 네. 그런 형태의 투자 방법들도 좀 고민해볼 수가 있습니다. 포트폴리오의 변화를 좀 취해야겠죠.
0: 야, 오늘 굉장히 중요한 말씀을 굉장히 쉽게 명쾌하게 해 주셨습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 오고영 신한 AI 자본시장 분석팀장이셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 저희가 준비한 최경련의 경제쇼 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경련의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.